0: Kinocast.
1: Hallo und herzlich willkommen hier zum Kinocast. Wir sind immer noch im Horror Oktober. Hallo Kate. Hallo
0: Evi. Du bist sehr leise. Hallo Chris. <lacht> Einen wunderschönen guten Tag. Hallo.
1: <lacht> hallo, hallo. Und lasst uns doch gleich mal starten mit unseren Filmen der Woche. Wir hatten in der Sneak Preview den Film Call Jane. Wurde der eigentlich getippt gehabt? Nee, nee der wurde nicht, nicht getippt. Nicht getippt, ne. Mhm. Ähm, okay, dazu dann später noch ausführlichere Informationen über diesen Film. Dann haben wir noch gesehen im Heimkino The Good Nurse. Und ich habe mir angeschaut Im Westen nichts Neues. Und im Serienbereich geht es um The Bear. Den ich auch, äh, die Serie habe ich auch gesehen, weil wir die in der nächsten Fortsetzung folgt, Folge besprechen. Chris hat sich die neue Star Wars-Serie mal angeschaut, Tales of the Jedi. War ich ein paar Mal nah dran, die zu klicken, habe es dann aber doch nicht gemacht. Mal sehen, <lacht> was er sagt. Und ich habe mal bei The French Mans reingeguckt, auch auf Disney Plus. Ja, dann gibt es auch wieder eine Podcast-Empfehlung, nachdem ich ja letzte Woche eine hatte. Und diesmal auch wieder. Und ein Software-Tipp. Das könnt ihr alles in der heutigen Folge erwarten, aber zunächst mal Call Jane. Call Jane, äh, Elizabeth Banks ja, spielt die Hauptrolle, Sigourney Viva ist auch mit dabei und es spielt äh, so 1968 oder so die rum. also wir werden da so ein bisschen eingeführt in die Zeit und das Zeitkolorit, das passt auch ganz gut, es beginnt so ein bisschen... Diese ganze Flower-Power-Bewegung, da werden, komischerweise werden dort Hippies immer Yippies genannt, ist dir das auch mal aufgefallen, Chris?
0: Ja, irgendwie seltsam. Ne? Ich
1: weiß nicht, ob das vielleicht damals noch so war, dass man, die da, dass man das so genannt hat und so, ob sich das vielleicht das später irgendwie geändert hat, keine Ahnung. Ja, Jedenfalls in dieser Zeit, Ende der 60er Jahre, äh, Vietnamkrieg und und äh, Friedensbewegung und ähm, ja, Hippie-mäßig und so. Es stand aber alles noch am Anfang und wir lernen halt die Elizabeth Banks kennen die, sag mal so, in einem, in einem gut situierten Haushalt lebt. Der Mann, der ist irgendwo Staatsanwalt und ja, seine Frau ist so ein bisschen das, das Hausmütterchen, wenn man es mal so nennen möchte. Da waren ja damals so fest vorgeschriebene Rollen, Klischeebilder. Die Frau bleibt zu Hause und kümmert sich um alles. Und ja, die haben auch eine, eine Teenager-Tochter. Und ja, irgendwann, oder wir erfahren, dass die Elisabeth Enx schwanger ist. Und aber noch relativ am Anfang. Und sie hat dann aber plötzlich, dass es ihr schlechter geht immer mal. Und es wird dann halt festgestellt, dass sie ein Herzleiden hat, was bis dahin irgendwie nicht, nicht so erkannt wurde. Und dass eben die Schwangerschaft wäre sehr gefährlich für sie. Und damals war das mit dem Thema Abtreibung überhaupt noch nicht so gang und gäbe. Und äh, auch nicht in medizinisch begründeten Fällen, sondern sie mussten dann von so einer Art, Komitee und dort ihren Fall darlegen und dort haben halt alte weiße Männer darüber entschieden, ob sie, sagen, ob sie weiterleben darf äh, oder äh, ob das Kind Vorrang hat, so nach dem Motto. Ne? Und es wird eben entschieden, dass, äh, ja, dass, dass das Risiko akzeptabel wäre, dass, dass sie dabei stirbt bei der Geburt, ja, plus damit man halt eben diese Abtreibung nicht ähm, als Krankenhaus verantworten muss, weil man hat ja in der Geschichte des Krankenhaus gerade mal eine Abtreibung vorgenommen und das wäre auch schlechte Publicity und alles. Ne? Ja, und da ist natürlich, der ihr Mann und sie sind dann natürlich ein bisschen, ja naja, ist aber jetzt nicht so, wie man denken könnte. Ich dachte, okay, jetzt beginnt bestimmt ein Rechtsstreit und das ist ein Gerichtsdrama und irgendwie ist es gar nicht, sondern... Sie sieht dann halt irgendwann mal so ein so einen Zettel irgendwo oder sie informiert sich erstmal, wo sie eine Abtreibung illegal durchführen lassen kann, weil sie will das Risiko einfach nicht eingehen. Und ähm, bei dem ersten Versuch, da, ja, da, da führt sie es nicht durch, weil ihr das alles zu suspekt ist. Und ähm, ja, bei dem zweiten Versuch lässt sie es halt dann machen und sie trifft dann auf so eine Gruppe von Frauen, die oder deren, deren Schicksal sie verbindet. Die hatten alle irgendwie Abtreibungen und ähm, sie organisieren das halt auch für andere Frauen, die eben in der Not eine Abtreibung brauchen und sie werden halt wirklich überfordert mit, ähm, mit Anfragen, weil ich hatte ja vorhin schon kurz die Zeit eingeordnet, das ist so der Beginn der sexuellen Befreiung und hippie Hippie-Toom und so weiter. Und da wurde natürlich auch viel... Hippie-Toom. War natürlich auch viel mehr... Hippie ja, fand natürlich auch viel mehr, ja, Geschlechtsverkehr statt, auf diversen Festivals und sowas, Also sind natürlich auch viel mehr Sachen passiert dann und ja, gerade auch die damalige Zeit, viele in Geldnot oder irgendwas und ja, aber es war halt gesetzlich überhaupt noch nicht vorgesehen, dass, dass sowas ähm, durchgeführt werden kann, straffrei und, und sie rutscht dann so ein bisschen als, 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 ja, konservative Hausfrau da so ein bisschen in diese Kreise rein. Sigourney Weaver ist da auch sehr überzeugend als die Leiterin dieser Gruppe und ja, sie hilft dann anfangs mal mehr oder weniger unwillig mal mit aus, weil sie mal eine, in Anführungszeichen, Patientin irgendwo hinfahren muss und ähm, später rutscht sie dann immer tiefer rein in die Kreise und hilft dann auch mit und ja, vorheimlich das vor ihrem Mann und ihrer Tochter und irgendwann, ja, man kann, man kann sich ungefähr denken, in welche Richtung das geht. Und ich würde ja mal sagen, ähm, nachdem wir letzte Woche das äh, Thema mit dem mit der schwulen rom hatten, diese Woche ein Thema mit Abtreibung. Ich würde sagen, die konservative schwäbische Seele wird hier in der Sneak Preview arg gebeutelt.
0: <lacht> also, also da muss ich aber klar mal widersprechen, weil äh, wenn, wenn du überlegst, in welcher Stadt du lebst oder in welchem, in welchem ähm, Einzugsgebiet du lebst, äh, Stuttgart ist <lacht> ziemlich bunt und ziemlich weltoffen. Ja, das auf jeden das Fall. Aber ich würde mal, wenn, wenn du ein bisschen raus
1: ins Ländle gehst, äh, würde ich mal sagen, die Leute, ja, die gut. beim letzten Mal hinter uns gesessen haben, die dann gesagt haben, nur eine Schweinerei. Ähm, ja. Ja, nee, du aber kannst du aber weißt, wenn du nach
0: Ostdeutschland fahren kannst du so Situation nicht einschlagen, lassen also von dem her. So, genau. Okay. Ja, genau okay. sind welche
2: rausgegangen? Ne?
0: Oh, ja. Bei ja. Call Jane? Ja. ja. Mhm. Echt?
1: Bin ich mir? Ja. Habe ich gar nicht Nicht seitlich,
2: sondern durch diesen Exit mhm. vorne.
0: Das sind tatsächlich welche Ausgängen. Ich kann es auch komplett nachvollziehen, weil der hm. erste Teil des Films ist schon ziemlich krass.
2: Ja. Ja,
0: ja und vor allem ich fand auch
1: diese, die Stimmung des Films irgendwie weird. Da, da sind einerseits sehr dramatische Szenen, die quasi in der Persönlichkeit der Figuren doch einen ganz schönen Einschnitt bedeuten und die werden dann so ein bisschen lustig gemacht. Und ähm, da ist halt so ein Humor drin, der irgendwie sehr abgefahren ist.
0: Aber der funktioniert.
2: Ja, und ich glaube, dass die das teilweise damals auch gar nicht anders hinnehmen konnten als so, dass hm. das schon relativ authentisch war. Weil, und das was, was, was hast du denn als Frau anderes anderes äh, zu sagen gehabt dort? Hast ja doch war, die beste Szene war doch. Ähm, in diesem Raum, wo es darum ging, ob man eine medizinische Abtreibung bei ihr vornimmt oder nicht. Sie saß mit dabei und ein Raum voller Männer hat entschieden über ihren Körper und hat hm. sich über sie unterhalten, als wäre sie nicht mal anwesend. Wie soll, wie soll man das denn anders in dieser Zeit ertragen haben, als mit einem ticken Humor als Frau? Was sie ja auch sagt, ich, ich bin nachvollziehen. Übrigens
0: da. Also in der einen Szene ja. sagt sie ich bin übrigens anwesend. Das genau. geht dann auch. Auf. Und es wird komplett
2: und. ignoriert. Von den das Männern. fand ich
0: aber gerade so super spannend in dem Film, weil äh, das, was am Anfang so, also äh, mir wurde auch kurz ein bisschen anders dann zu Beginn, weil ich gedacht habe, so, die Waldfee, das geht aber in eine ganz, ganz gewaltige Richtung hier gerade. Du hast ähm, schon nicht
2: gedacht, dass ich sage, ich will gleich gehen, oder?
0: Nein, das ist ja, hä, <lacht> <wir> gegangen. <lacht> 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 ähm, ja, da kommt die, Se wie war das die seelische Konservative? Ja, jetzt habe ich schon dafür zahlt, da kann man auch gucken. Ähm, oh ja, genau. Äh, und, und, und der, hat, der Film hat da eine ganz interessante, spannende Wendung, wie ich finde, genommen, auch von der Entwicklung der Charaktere her. Weil äh, sie wurde ja wirklich reingezogen in äh, dies, diese Gruppe Call Jane. Einfach mit diesem... Also da, da fand ich diese, diesen äh, Anruf von... Sigourney Weaver so super bei Elizabeth Banks. So, ja, und wir bräuchten da jemanden. Ah ja, vielen Dank, dass du es machst. Tschüss, ade. Boom, und aufgelegt, mhm. weil sie genau wusste, damit kriegt sie die. Den wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben, ist übrigens Kate Mara als Nachbarin. Ja. Die, wie ich finde, echt irgendwie alt geworden ist. Was mich echt so ein bisschen schockiert hat im ersten Moment, aber vielleicht war sie auch darauf getrimmt, sei es drum. Ähm, und, und ja, wie gesagt, es entwickelt sich nach dem Anfang, wenn man den hinter sich gebracht hat, und den überstanden hat, ohne rauszugehen, entwickelt sich eine extrem äh, interessante und sehr charmant behaftete Geschichte, äh, wie eben Joy durchs Leben geht und dann eben auch bei Call Jane, bei der Gruppe, eine... Sehr, sehr tragende Rolle einnimmt. Also sei es mit Dr. Dean, dass sie da von, von dem sich Sachen zeigen lässt und äh, da so ein bisschen auch auf die Hintergründe achtet und also ganz arg vieles, äh, was, was da, wie ich finde, sehr gut reingebracht wurde, was sehr gut geschauspielt wurde im Endeffekt auch. Ähm und was auch glaubhaft war. Das fand ich noch mit, mit das wirklich imponierendste eigentlich fast. Ich habe das denen komplett abgekauft. Ich habe mich gefühlt, als ob ich komplett auch in dieser Welt jetzt mit drin bin und einfach da diese Geschichte in der Zeitkapsel äh, nach, nach, was, Chicago war es glaube ich, nach ne? Chicago. Ähm, Chicago, ja, Chicago 1968 äh, wirklich mit drin hocken und, und da voll dabei bin.
1: War schon also dieses, das Zeitkolorit, das haben die echt gut eingefangen, also bis hin zum Setdesign und alles, ne? das hat richtig, richtig gut gepasst und auch musikmäßig. Ich wusste halt am Anfang auch noch nicht so recht, was ich von diesem Film halten soll, weil das so also eine komische Atmosphäre war und ich dachte erst, okay, das wird jetzt irgendwie so ein Gerichtsdrama oder so, dass sie was weiß ich, bei, bei der Geburt dann verstirbt und dann, weil der Mann ja auch Staatsanwalt ist, dass er dann quasi den Fall irgendwie übernimmt oder irgend sowas. Ja, aber diese Wendung, die der Film genommen hat, mit dem, dass sie sich dann engagiert in dieser Gruppe, das hätte ich so nicht kommen sehen und fand das eigentlich sehr interessant und cool gemacht, wie sie da so reinrutscht. Es waren für mich ein paar ein paar, paar Storyteile <lacht> Story ähm, drin, die irgendwie nicht so gut ausgearbeitet wurden oder wo ich das Gefühl hatte, oh, jetzt fehlt mir irgendwie, irgendwie noch ein Abschluss von diesem oder jenem Teil. Also wird die ganze Zeit erzählt zum Beispiel, dass sie da von der Mafia gefandet werden und müssen bei der Mafia Geld abgeben und dann machen sie auf einmal ihr eigenes Ding und dann ist das Thema gar nicht mehr dabei. Also normalerweise in solchen Filmen, ja, da steht dann immer mal noch jemand vor der Tür und sagt, ja, gib mal her. <lacht> und auch als sie den, ähm, den Arzt da ein bisschen absägen, dass der das sich einfach so hat gefallen lassen, hat mich auch gewundert.
0: Ja gut, aber der hat hatte auch schlechte Karten. <lacht> nur das mal so sagen kann. Was meinst du da? Naja, ähm, das würde jetzt halt auch relativ vom, vom Film, glaube ich, etwas spoilern, aber einfach die Position, die er inne hatte ähm, und die Gegebenheiten sowie mhm. die, äh, wie die monetäre Situation, nennen wir es doch mal so.
1: Ja. ja, ja. Ich weiß, was du meinst, ja. Vielleicht, vielleicht war das der, der Grund. Aber ich fand auch die, die Rolle ihres Mannes irgendwie sehr kurios, irgendwie so nicht, nicht gut ausgearbeitet im Drehbuch. Da war so, ja, ähm, das war immer so ein bisschen wechselhaft, ja. Einerseits hat er so gesagt, mh, als es darum ging, hier, dass seine Frau vielleicht verstirbt bei der Geburt, hätte ich eigentlich erwartet, dass er ein bisschen mehr für sie kämpft, auch mit seinen Mitteln als, ja. als Staatsanwalt oder so. Und dann nicht einfach so, ja, okay, dann ist es halt so. Ne? Also ich meine, äh, was ist das für eine Pfeife? Also echt mal. Ja, das habe ich mir
2: aber auch gedacht, ja. weil, weil der, hat ja, der hat ja, war ja erst dafür, dass man äh, das beantragt und so. Und als, dann, als sie dann mit der Geschichte ums Eck kam, warum sie das Kind verloren hat oder angeblich verloren hat, ja, genau. war seine erste Aussage, ich möchte mit dem Arzt sprechen. Hm.
1: Genau, genau.
2: Das und war ich so denk, komisch. Ja, sei doch einfach froh, dass deine Frau leben wird. Ja. Hinterfrag es doch einfach gar nicht. Genau. Das habe ich dann nicht verstanden.
1: Ja, ja, genau. Das meine ich also, dass dann dieses, ja. hä, also da müsste sich doch eigentlich jetzt gerade freuen, dass das Thema jetzt erledigt ist und. Ähm, ja.
2: <kühnt>
0: naja, sehr, sehr seltsam. Ja, was das. heißt freuen? Also ja, ja. er hat sich auch auf das Kind gefreut, deswegen. Aber.
2: Ja, aber hm. mit dem Hintergrund, dass er ja eigentlich erst auf ihrer Seite stand, zu sagen, ihr Leben ist erstmal wichtiger, weil sonst würde er ja im, im schlimmsten Fall mit einem mit Teenager und einem Neugeborenen alleine dastehen.
1: Kann er nämlich seine ja. Arbeit vergessen da, wo immer, wo, außer
2: Haus. Genau. Und klar ist es schade, aus seiner Sicht natürlich, aber dann zu sagen, ich möchte mit deinem Arzt sprechen einfach zu sagen. Ich erkenne ja auch einfach ihr Glauben und sagen, okay, das ist, das ist furchtbar. Sag, wenn du was brauchst und keine Ahnung. ja Aber das so zu hinterfragen, weiß ich nicht. Das fand ich weird.
1: Ja, das war ein bisschen nicht konsistent, die, die Art und Weise, wie er damit umgegangen ja. ist und ähm, ja, auch die Tochter, das war irgendwie komisch. Ja, also ja. Als sie das dann erf ja, erfahren hat auch und so, was die Mama macht. Hm. Naja, aber trotzdem, also für die Sneak war das ein ganz okayer Film, fand ich. Hm. Okay. Hätte ich jetzt so nicht erwartet. Das, also ich kannte den Film nicht, das war halt wirklich mal ein richtiges Sneak. War jetzt auch keiner, den ich bei meinen Tipps irgendwie mal durchgelesen hatte, um was es da geht oder so. War eine richtige Überraschung und dahingehend, denke ich mal, ganz okayer Film.
0: Ja. Muss noch was gesagt werden. okay, wird. auf Film trifft es ganz gut. Also, ja. ich fand ihn sehr, sehr cool. Ja, Wie von gesagt, mir. Wenn man den ersten Teil hat, dann. Was gibt es denn in Punkte, ab. Chris? Ich habe ihn bei tatsächlich 8 von 10 Punkten. Ich gebe 7. Und Kate?
2: Ich bin auch bei 7.
1: Okay,
0: dann trage ich das mal ein. Alles klar. Ihr habt ja keine Ahnung.
1: Wir sind doch ganz nah beisammen. <lacht> ich gucke
2: auch gerade mal in, 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 in unserer Auswertung in, uh, auf Facebook. Hm. Da sind wir uns auch alle einig. Also die meisten Punkte gehen an sieben, dann gefolgt von acht Punkten und dann sechs und fünf. Und es gibt nur Daumen hoch, also nur Weiterempfehlungen, keine, hm. kein Negativ. Cool. Bei 14, 14 Leute haben abgestimmt bei, bei Gefällt mir.
1: Du sagst auch wenig dafür, dass der Saal relativ gut gefüllt war. Was ist da los, Leute? Also, ja.
0: Hm.
2: ja, aber trotzdem kein einziger negativer Abstimmung. Ja. Ne? Also, ist auch schon gut.
1: Wenn du einmal in der Gruppe bist, was, wie sah, sieht denn der Tipp für morgen aus? Und ist da schon was eingegangen? Der
2: Tipp lautet ein kühles Blondes. Und abgegeben wurde einmal der Tipp Amsterdam. Weiß ich nicht, um was es geht. Und shattered gefährliche Affäre.
1: Bei Amsterdam weiß du nicht, weißt du nicht, um was es geht. Oh. Ähm, den, den Film will ich eigentlich sehr gern sehen. Ich glaube, ich hatte da auch schon mal einen Trailer. Das ist der neue mit Christian Bale und Margot Robbie, der Film. Da geht es um darum, dass sich irgendwelche in Amsterdam das erste Mal getroffen haben äh, oder ge kennengelernt haben, die dann später wieder zusammenfinden und dann ähm, werden die von irgendjemandem dann gejagt. Der Trailer sieht saugeil aus. Das ist der neue David Russell-Film, der ja hier The Big Short und sowas gemacht hat.
2: Ist es Horror oder nein, ist, nein, ist nein. Das Shattered?
1: Das ist genau so ein okay. ja, amüsant spannender Film, würde ich sagen. Trailer sieht saugeil. Ich weiß nicht, was mit kühlen Blonden okay. zu tun hat. Gibt es irgendein Bier, was Amsterdam heißt oder so? Ich weiß es nicht. <lacht> Bestimmt gibt es ein Bier, was Amsterdam mhm. heißt. Aber ja. Deswegen mein Tipp ähm, war ja was hatte ich getippt? Äh, Shattered. Gefährliche Affäre, genau. Yeah. Da geht es halt wirklich um so ein, in Anführungszeichen blondes Gift. Um so eine <lacht> um so eine blonde Frau, die dann irgendwelche Leute äh, verführt und irgendwo reinreitet und so und könnte ein okay. bisschen eher passen. Hm. Mal schauen. Wäre auf jeden Fall, ich habe es ja auch schon geschrieben, 92 Minuten mal ganz angenehm. Montagabend war nicht so ein <lacht> zwei bis drei Stunden Brett hier. Ja.
0: <lacht> ja, dann ist es am, am 1.11., also am Dienstag Feiertag. <lacht> ja, dann kommt
1: mal was Kurzes, wenn man mal ausschlafen könnte. Hm. <lacht> naja.
2: Dienstag ist ja Feiertag. <lacht>
1: Okay, dann ja, gucken wir doch mal, was da in, in den Charts enthalten ist und was bei den Neustarts dabei ist jetzt in der, in der Ferienwoche, hier zumindest im Ländle.
2: Kino
0: und Neustarts. So, Platz Nummer 5, Smile. Siehst du es auch? Junge, jetzt bin ich wach hier. Der Trailer hat mir gerade richtig ins Ohr gebracht. War das so laut? <lacht> ja, Platz Nummer 4, Bros. Den hatten wir in der Sneak.
1: Ja. Dann Platz Nummer 3 ist der Nachname.
0: Auf Platz Nummer 2 haben wir Black Adam.
1: Hm. Habt ihr schon irgendwas gehört? Ich, ich kenne irgendwie niemanden, der da drin war in dem Film, aber irgendwie scheinen ja ein paar Leute reinzugehen.
0: Also ich würde ihn schon gerne sehen, muss ich immer noch sagen. Ich
1: reizt da. Und Platz 1, oh, ja. Reingold. Über Chattars Weg vom Ghetto an die Spitze der Musikcharts. Na gut, ähm, das Thema hatten wir letztes Mal, ich trete ich da, ich, ich, ich da nicht ins Fettnäppchen. Ich habe zu diesem Thema keine Meinung. Ich trete da nicht ins Fettnäppchen bei, bei solchen <lacht> gewaltbereiten Rappern hier. Aber das ist, das ist, äh, okay, so, was haben wir denn an Neustarts hier? Äh, Black Panther 2, oh, da wird ja überall beworben, das ist ja voll krass, ey. Jedes Mal kriegst du irgendwelche... Trailer irgendwo reingespült, eine Twitch irgendwo anmachst, Fernsehen, YouTube, alles, Radio sogar, hm. 161 ja. Minuten,
0: Boah. Ja, aber der startet ja offiziell dann auch erst am 9., deswegen ist du dann irgendeine Pre-Preview wahrscheinlich. Aber in meiner Bubble
1: äh, auf Twitter waren schon einige gute Rezensionen dabei, also da gab es okay. schon irgendwie Presse-Previews oder irgend sowas,
0: hm. Also ich habe den Titelsong von von Black Panther jetzt gehört von hm. Rihanna gesungen. Vorspar, Furchtbares gejammer, oder? Ich Also ich habe selten jemanden so gelangweilt in den Mikrofon rein oh, singen ey. ich habe den meine Fresse. Das also, haben gestern irgendwo. Äh, oh, ich bin Rihanna. und Ich mache jetzt einen Song für diesen Film Black Panther. Äh, äh, okay. Äh, ebenfalls startet ich glaub, ich muss Hui Bui und das Wechselschloss. <lacht> ja, Hui Bui und das nehmen. Zweiter Kinofilm mit Michael Bulli Herbig als Schreckensgespenst.
1: Hui Bu. Mhm. Amsterdam startet. 134 Minuten. Starbesetztes Drama von David o Russell mit Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Robert De Niro und so weiter und so fort.
0: Dann startet ebenfalls Tenor, eine Stimme, zwei Welten, ein Drama, ein viel -Gut Film, aber Drama über einen Rapper, der jedoch als Opernsänger eine Chance erhält.
1: Okay, ich hätte lieber andersrum, einen Opernsänger, der rappt in einem Film, aber. <lacht> und nicht, schau nicht, doch mal, doch mal das drüben. Singt.
0: Fick deine Mutter, du Nein.
1: <lacht> The Devil's Light, ein Horrorfilm über eine Nonne, die sich aus persönlichen Gründen zur Exorzistin berufen fühlt.
0: <lacht> der passt doch in den Horror-Oktober.
1: Ja, vielleicht passt der ja. Vielleicht ist das ein kühles Blondes.
0: The ah. uh, Ambush, ein Actionfilm über eine waghalsige Rettungsaktion dreier Hilfskräfte im Jemen.
1: Mhm. Und ich nehme an, die Reihe Best of Cinema schlägt zu mit Bodyguard, weil der kommt nämlich ins Kino.
0: I will always love you. <lacht> also das ist ich glaube, dass wir nicht GEMA zahlen müssen. Ne? Ich
1: glaube, das kennen den Film kennen so ziemlich alle, glaube ich. Also ja, Kevin Costner, Und das Reddit, Musical, Whitney Houston, das Musical kennen, glaube ich, nicht alle. Hm. <lacht>
0: Eine bayerische Komödie um einen herrlichen Wettstreit unter Bestattern. Wer gräbt den Bestatter ein? Alles klingt lustig.
1: Das, ja. das klingt lustig. Äh, Menschliche Dinge, ein Thriller mit Charlotte Gainsbourg, basierend auf dem gleichnamigen bestseller roman
0: Ist es auf einem Filmplakat absichtlich so dargestellt? Hm. Ich weiß es nicht. Lassen wir das mal so stehen. Äh, wir sind dann wohl die Angehörigen. Ein Drama, ein subtiles Drama, das die Entführung von Jan Philipp Remsma aus der Sicht seines Sohnes und seiner Frau schildert. Mhm. Land of Dreams,
1: ein satirisches Porträt der widersprüchlichen amerikanischen Gesellschaft von Regisseurin Shirin Neshat
0: der Russe. Ah, oh, da kommt auch ein richtig cooler Film gleich. Jetzt haben wir Der Russe ist einer der Birken liebt. Drama von Pona Beck, nach dem Bestst Best Best Bestseller, Bestseller, Bestseller von Olga Grigasnova über eine junge deutsch auf der Suche nach sich selbst.
1: Mama Mu und die große Welt. <lacht> Ja. Ein Animationsfilm, geht gerade mal eine Stunde, ist ja was für die ganz Kleinen. Ein weltreisender Storch kommt auf einen Bauernhof und da stellt sich für Mama Mu die Frage, was ist eigentlich zu Hause? Wie kann sie sich sicher sein, dass die Wiese und der Bauernhof, auf dem sie jetzt ist, wirklich ihr Zuhause ist? Was ist, wenn es irgendwo anders in der großen weiten Welt etwas Besseres gibt? Hm. hm.
0: Und dann haben wir noch ein äh, Deutsch- Belgisch, italienisch, luxemburgisches Drama mit dem schönen Titel Io stobene, was am Ende bleibt. Alles Aber klar. Ja, gut, da habe so wirklich
1: was Dokumentarfilme. Ich werfe mal ganz einen kurzen Blick über den Teich, was da so gerade performt. Black Adam ist dort Platz 1 der Kinocharts. Und Ticket to Paradise, Platz 2 sind die Latest Dailies und dann einer Pray for the Devil. Ist das die, unser neuner Film hier? Ne, ist ein anderer. Ach doch, nee, das ist der. Der heißt im Original Pray for the Devil. Pray mit, mit E, also nicht, nicht beten, sondern Pray wie Beute. A nun prepares to perform an exorcism and comes face to face with a demonic force with a mysterious ties to her past. Puh. Okay, Smile ist da auch noch ja. drin und Halloween Ends. Also sind ja, außer außer also, Ticket to Paradise und Black Adam, nur Horrorfilme in den US. Also die, die leben den Horror-Oktober richtig schön. Ja. Okay, und Top-Movie auf Netflix, übrigens am 29. Oktober gestern, ist The Good Nurse. Platz 2 ist The School for Good and Evil und zu Good Nurse wird uns gleich die Kate was erzählen.
2: Ganz genau. Ich habe mir den nämlich angeguckt gestern, weil äh, ich... Die Besetzung extrem interessant fand und ähm, es auf einer wahren Begebenheit äh, beruht, was mich ja grundsätzlich immer triggert bei sowas und bei The Good Nurse geht es um Eddie Redmayne und ähm, wie heißt sie denn? Jessica Chastain, genau, ähm, die zusammen in einem Krankenhaus arbeiten und zwar auf der Intensivstation äh, in der Nachtschicht. Also sie äh, arbeitet dort und er kommt dann als neuer Kollege hinzu und sie hat so Struggle mit, ähm, mit ihrem Leben, sie ist krank, ähm, am Anfang ist nicht ganz klar, was sie hat, aber das kommt dann über den Film hinaus äh, ähm, raus, was, sie, was ihr Problem ist und ähm, hat zu noch zwei äh, Kinder und ist alleinerziehend weshalb ähm, sie auch die Nachtschicht arbeitet, damit sie tagsüber eben zu Hause ist und ähm, sich um die Kinder kü kümmern kann, wenn die nicht in der Schule sind und so. Ähm, genau, und äh, sie kämpft sich da halt durch ihren, ihren Tag durch und dann kommt der neue Kollege dazu, ähm, der sehr schüchtern erscheint, auch sehr ruhig ist und ein bisschen unscheinbar, der nicht ganz so viel von sich erzählt, aber scheinbar sehr viel Erfahrung hat. Ähm, weil er schon in verschiedenen Krankenhäusern gearbeitet hat. Ähm, und plötzlich fängt es an, dass nachts in, oder auch tagsüber ähm, Patienten, um die sie sich beide gekümmert haben oder auch nur sie sich gekümmert hat, ähm, in der Nacht ähm, versterben. Und das dann irgendwie unerklärlich eigentlich ist, weil die eigentlich auf dem Weg der Besserung waren oder ähm, eigentlich gar nicht so, sie lagen zwar auf der Intensivstation, aber waren eben nicht mehr in so einem kritischen Zustand. Und sie findet dann raus, dass, ähm, dass es wohl eine Fehlmedikation gab bei, ihrem ersten, also bei dem ersten Patienten, den sie da versorgt hatte. Der hatte nämlich plötzlich äh, Insulin im Blut, obwohl er kein Diabetiker war und auch eigentlich kein, kein Insulin hätte kriegen sollen. Und ähm, von anhand der Blutwerte erkennt man wohl, dass es kein körpereigenes, produziertes Insulin ist, sondern eben künstlich zugeführtes ist. Ähm, da Isuli, Insulin relativ spät wirken kann, wenn es verdünnt ist, kann es halt auch sein, dass der, dass der Patient dann erst über Tag verstirbt, obwohl er es nachts zum Beispiel verabreicht bekommen hat. Ähm, und das findet sie dann schon seltsam. Und ähm, dann kommen plötzlich Polizisten auf sie zu, weil das Krankenhaus hat auch festgestellt, dass was nicht in Ordnung ist, können aber niemandem irgendwas nachweisen und ähm, man hat wohl, also in den USA ist es wohl so, dass die dann gezwungen sind, ähm, dass äh, Gesundheitsamt zu informieren, beziehungsweise das Gesundheitsamt sagt halt, ihr müsst da ähm, vorgehen und ihr müsst äh, das klären lassen von der Polizei. Also das Krankenhaus verpflichtet, die Polizei zu info informieren. Lässt sich damit aber ganz schön Zeit ähm, und ähm gibt auch nicht alle Informationen raus, um eben ihren, ihren eigenen Ruf zu schützen, weil von den Familien selber ja keine Rückfrage kam. Es ist ja nur eine interne Ermittlung gewesen, die aber dazu geführt hat, dass eben ähm, was un unnormal erschien und dann müssen sie handeln. Auf jeden Fall haben wir dann die Polizisten, die halt eben dann das Personal überprüfen und so und eben auf den auf den neuen äh, Krankenpfleger aufmerksam werden und fast feststellen, dass er halt in den letzten Jahren in neun verschiedenen Krankenhäusern gearbeitet hat und immer aus dubiosen Gründen das Krankenhaus verlassen hat. Und ähm, ja, die gehen dem Ganzen dann halt nach und sprechen eben auch mit, mit äh, den anderen Kollegen von ihm und unter anderem auch eben mit Jessica Chastain. Ähm, und sie... Versucht dann da auch ein bisschen mehr was rauszufinden, denn das Problem ist, die beiden haben sich angefreundet. Er weiß über ihre, ihren Gesundheitszustand Bescheid, hält da auch dicht und hilft ihr auch. Und eigentlich sind die beiden Freunde. Und es ähm, fällt ihr dann natürlich schwer raus, versuchen rauszufinden, ob da mehr dahinter steckt, ob das nur Gerüchte sind oder ob das wahr ist. Und als sie dann rausfindet, dass es wahr ist, dass er da was mit zu tun hat, ähm, ermittelt sie halt auch gegen ihn und hilft der Polizei. Und ähm, ja, das Ende ist sehr, sehr erschreckend, denn, ähm, wie gesagt, das ist eine wahre Geschichte. Er hat äh, es an mehreren ja, Morden beteiligt, also, beziehungsweise er hat mehrere Morde begangen. Wie viele es im Endeffekt waren, weiß man bis heute nicht. Ja. Er hat sich, glaube ich, für 25 oder 29 Tode verantwortlich gemeldet. Aber es können halt weit über 100 gewesen sein. Das weiß man halt bis heute nicht. Und das ist extrem düster gespielt. Das ist sehr... Also es, ist, es ist leise. Das ist also, anders kann ich den Film nicht beschreiben. Er ist sehr leise. Mhm. Ähm, aber trotzdem bildstark. Und, und diese, dieser Konflikt in ihr und mit, mit der Freundschaft, die sie eigentlich für ihn hegt und ähm, ihr, ihr Struggle mit ihrer Krankheit und so, das ist ähm, extrem gut dargestellt. Also der Film ist top besetzt und Eddie Redmayne mal in einer anderen Rolle zu sehen, in so einer leicht schon psychopathisch anhauchenden Rolle zu sehen war sehr, sehr cool. Also ich kann den Film nur empfehlen.
1: Ja. Okay. Ich weiß bloß jetzt nicht so recht, ob das was für mich ist. Ich glaube, hm. mal sehen. Vielleicht gucke ich mal rein. Ja, reißt mich jetzt storymäßig nicht ganz so vom Hocker oder mal gucken. Ich habe noch was geschaut, nämlich im Westen nichts Neues. Das sagt euch ja bestimmt was. Musste man in der Schule das Buch lesen eigentlich noch? Ist es noch Thema, Chris? Oder
0: äh, also in der Realschule nicht und Gymnasium habe hab ich das damals gelesen. Bei mir damals nicht gelesen. Okay. Also deswegen.
1: Also ich habe es im Gymnasium gelesen. Ich habe sogar noch. Ich habe es gerade. <lacht> ihr könnt es natürlich nicht sehen und im Podcast auch nicht. Aber ich habe gerade live in der Hand. Das ist mein Buch, was ich damals im Gymnasium hatte. Das habe ich tatsächlich immer noch, weil mir das Buch sehr, sehr gut gefallen hat, wie es beschrieben war von Erich Ram äh Maria Remarque. Der Schriftsteller hat ja damals in, ja, war selber im Ersten Weltkrieg und hat dann im Lazarett angefangen, das Buch zu schreiben. Und, ähm, das gab es auch schon, glaub, zwei Verfilmungen. Eine war irgendwie so 1930 oder so, die war auch im Oscar-Rennen drin. Ähm, hat, glaube ich, ein oder zwei Oscars gewonnen damals und ja, dann wurde das in der Nazizeit das Buch verboten, weil natürlich der Erste Weltkrieg hier nicht als heroische Leistung der, der deutschen Kämpfer da, der deutschen Soldaten dargestellt wird, sondern wie es halt tatsächlich ist im Krieg, Es ist halt alles scheiße da und, ähm, keiner will den Krieg und, ähm, ja, und deswegen, dieses Buch ist halt sehr, sehr eindringlich, hier steht auch auf der Rückseite drauf, ein Stück Literatur, dem die Jahrzehnte nichts anhaben konnten, weil aus ihm eine Menschenstimme spricht, die sich bemüht, gefasst über Unmenschliches zu sprechen und ähm, das ist halt immer noch aktuell und dass jetzt diese neue Verfilmung gekommen ist, zeigt das eben auch, denn man kann jetzt auf Netflix den Film im Westen nichts Neues schauen, der hatte einen begrenzten Kinostart, den hatten wir auch bei den Neustarts mit drin gehabt, ähm, wahrscheinlich, damit er eben mit ins Oscar-Rennen gehen kann, muss er ja im Kino gelaufen sein. Und jetzt kann man den aber relativ frühzeitig nach dem Kinostart schon auf Netflix sehen. Und das würde ich eigentlich fast jedem empfehlen, sich diesen Film mal anzuschauen. Der ist zwar auch so ein typischer Sneak-Film, so zwei Stunden und, <lacht> den man da hat und die sind sehr eindringlich, also die fühlen sich echt viel länger an, weil das, was man da sieht, ist wirklich sehr, sehr heftig teilweise. Ähm, in dem Film werden wir eigentlich sofort oder nein, nicht ganz sofort. Am Anfang gibt es so ein paar ruhigere Szenen, wo man fast schon äh, ja, sphärische Klänge hört. Man sieht irgendwelche Aufnahmen von, von Wäldern und äh, irgendwie so ein, so ein Fuchsbau, wo so eine, so, eine, so eine Fuchsmutter mit ihren Jungen drin liegt und man hört dann aus der Ferne, schon so das dumpfe Donnerkrollen der Front und dann werden wir auch relativ schnell reingeschmissen in die, in das Frontgeschehen, sehen dort einen, ja, einen, einen jungen Soldaten, der ins Feuer geschickt wird, und dem seine oder nachdem dann die, die Kampfhandlungen erstmal gestoppt sind, werden ja immer die Toten dann wieder eingesammelt von den, äh, von den neutralen Zonen zwischen den beiden Schützengräben und wir verfolgen so ein bisschen den, den Weg der, der Leiche und das Ganze auch untermalt mit einer sehr eindringlichen, unerwarteten Musik, denn das war eher sehr elektronisch, das hat mich fast ein bisschen erinnert an den Film Arrival, wo immer dieses von Johann Johansson die Musik war, dieses so dieses ganz Tiefe. <lacht> so ungefähr ist es hier auch und wir verfolgen dann, wie eben die, die Leiche entkleidet wird und diese Kleider werden alle gesammelt, gewaschen, wieder aufbereitet und diese Uniformen gehen dann wieder in, äh, in das, äh, nach Deutschland und werden dort neuen Rekruten gegeben, die dann auch wieder ins Feuer geschickt werden und da gibt es eine kurze Szene, wo wir unsere Hauptprotagonisten des, des Films halt sehen. Ähm, den ähm, ja genau, die, die sich freiwillig melden zur, zur Front, an die Front zu gehen und der eine verheimlicht sogar sein, sein wahres Alter, weil mit 17 hätte er eigentlich noch gar nicht äh, hingehen dürfen, er hätte eine Unterschrift von Eltern gebraucht, die er nicht bekommen hätte, also der Paul Bäumer, der auch im Buch die Hauptrolle ist, ähm, ist hier auch, übrigens ein paar Darstellernamen, also Felix Kammerer in seiner ersten großen Rolle, äh, Albrecht Schuch, der hat zum Beispiel bei Bad Banks mitgespielt, Aaron Hilmer, Moritz Klaus, ähm, in Nebenrollen Edin Hasanovic, echt coole coole Rolle hier, Daniel Brühl in einer Nebenrolle, David Striso, äh, David Striso heißt er in einer Nebenrolle und etliche, die man schon aus irgendwelchen anderen Filmen kennt. Und wir sehen halt dann den Schrecken dieses ersten Weltkrieges von dem euphorischen aufgepeitschten, wo sie nochmal von äh, dem Direktor an ihrer Schule nochmal so aufgepeitscht werden, dass sie jetzt die goldene Generation sind, die den Sieg bringt und die sind alle total verblendet und freuen sich dann, ihre Sachen zu bekommen und werden dann an die Front geschafft und da ist dann relativ schnell dann schon die Ernüchterung, denn da ist nicht so, wie es zu Hause gesagt wird und ähm, es, es sterben Menschen, es sterben Freunde, ähm, es gibt äh, Verstümmelungen, es gibt dann auch immer wieder diese, diese Langeweile, wo nichts passiert, wo man einfach drauf wartet und dann plötzlich passiert wieder irgendwas und das stellt dieser Film wieder sehr eindringlich dar. Es ist natürlich, Ich bin jetzt einer von denen, die sagen, ja, das Buch war besser, <lacht> weil in dem Buch kommt noch wesentlich besser raus, wie am Anfang diese, diese Verblendung stattgefunden hat ähm, von den jungen Menschen, diese ganze Propaganda, wie die verfangen hat dass halt wirklich sich junge Menschen für den Krieg freiwillig gemeldet haben und immer wieder neue Generationen, wenn schon wirklich Hunderttausende gestorben sind, trotzdem noch die nächste Generation da mit wehenden Fahnen in den Krieg gezogen ist und diese, diese Propaganda, die hat halt extrem gut funktioniert und das wird in dem Buch sehr, sehr gut dargestellt, wie das äh, gemacht wurde, was im Film nur eine sehr kurze Sequenz ist, also wir sehen die, die jungen Freunde, wie sie da in ihrer Heimatstadt sich unterhalten und dann relativ schnell sich melden, das kommt im Buch wesentlich besser raus und was der Film aber viel eindringlicher macht, ist eben auch diese, diese Schrecken des Krieges auch bildlich zu zeigen und gerade bis hin dann zu Thema wie Gasangriffe und sonst was. Also ein sehr, sehr heftiger Film, der auf dem großen Fernseher hier in UHD und so HDR richtig gut wirkt und... Die Musik ist der Wahnsinn, ja, aber sehr, sehr, ein sehr eindringlicher Film. Also man sollte schon ein bisschen gefestigt sein, um diesen Film anzuschauen, diese Schrecken zu sehen. Aber vielleicht gerade auch in der heutigen Zeit ist es gut, so einen Film äh, im Programm zu haben, um einfach mal zu zeigen, wie furchtbar das sein kann und dass man lieber das irgendwie am Verhandlungstisch klären sollte, anstatt die Waffen sprechen zu lassen. Ja. Also von mir eine absolute Empfehlung. Ich denke, der geht auch mit Sicherheit ins Oscar-Rennen. Ähm, entweder als bester ausländischer Film oder sowas, also hat auch, denke ich, sehr, sehr gute Chancen von mir, neun Punkte Ui. und ja, hat mich sehr bewegt, ich fand ihn gut, hat natürlich Defizite gegenüber dem Buch, aber ist bis jetzt meines Erachtens die beste Verfilmung von dem Stoff, weil die vorhergehenden zwei Verfilmungen, die konnten das nicht ganz so rüberbringen, jetzt mit den, mit den neuen Mitteln, die es gibt und auch mit dieser, ich nenne es mal Modernisierung, also es wirkt nicht mehr so altbacken, wie die vorhergehenden Verfilmungen, sondern es wirkt wirklich sehr modern, ohne halt das ein bisschen außer Acht zu lassen, dass das alles eben schrecklich gezeigt wird. Es, es sieht jetzt nicht irgendwie... Es gibt ja manchmal einen Kriegsfilmen oder Antikriegsfilmen, da ist manchmal so eine schwimmende Grenze, dass, dass möglicherweise die, die das geil finden, die es halt geil finden. Ja, aber hier wird halt wirklich keinen Deut dran gelassen, dass es alles ganz ganz furchtbar ist und ähm, da gibt es wahrscheinlich niemanden auch noch so die größten Kriegsfanatiker die den Film irgendwie abfeiern könnten, sondern es wird halt wirklich sehr heftig gezeigt deswegen, gibt es auf Netflix <lacht> wer Netflix hat, kann sich das mal anschauen, diesen Film und vielleicht ich habe mal eine Frage, ja, schieß los
2: weil du sagst das Buch ist besser, ja gibt es irgendeinen Film, der besser ist als deine Buchvorlage?
1: Ich würde sagen, schon, mhm. gibt's bestimmt.
2: Es ist, also das ist doch eigentlich der häufigste Satz, der gesagt wird. Aber das Buch war besser. Na, ich also was ja positiv ist, weil da ein Buch kannst rumgehen. du natürlich viel mehr erzählen und viel mehr beschreiben als äh, ein Film darstellen kann. Ich fand zum Beispiel Hast du immer fünf Stunden lange Filme.
1: Den, den, die Verfilmung von 1984 von George Orwell, das Buch, da fand ich den Film sehr, sehr gut. Besser als das Buch fand ich.
0: Ich fände das übrigens ja? auch eine ganz, ganz spannende Frage an unsere Werte-Hörerschaft. Ja, richtig. Äh, ja. Schreibt uns doch mal, wo ihr das seht, welcher Film besser war als das Buch. Ja. Weil ich mich Wenn ich okay mich ist, Erik. Ja,
1: ja, klar, weil ich mich eh gerade <lacht> rumgedreht habe hier zu, meiner, zu meinem Bücherregal. Ähm, was ich auch sehr gut fand als Verfilmung war Fight Club. Besser als das Buch, würde ich sagen. Weil okay, es, da habe ich das Buch nicht gelesen. Das Buch hat sich ein bisschen verzettelt in, in, den, ganzen, in den ganzen Sachen. Und der Film ist einfach total stringent. Und
0: <lacht> Im Buch steht gut. wahrscheinlich drin, erste Seite. Über den Fight Club, man spricht nicht über die Erste Regel ist, man schreibt nicht über den Fight Club. Und dann sind es nur noch 200 leere Seiten. <lacht> Warte, Nein? das kann ich, ich kann,
1: <lacht> Wie beginnt denn das Buch? Es war einmal ein Buch. Er beugte sich vor, sein Atem roch nach Whisky, aus der Flasche getrunken, sein Mund nicht ganz geschlossen, seine blauen Augen nicht mehr halb, als halb offen. In einer Hand ein aufgerolltes Seil, ein altmodisches Hanfseil, blond wie sein Haar, gelb wie sein Cowboy-Hut, <lacht> ein Cowboy-Seil. Ja, also nee, es fängt nicht an mit äh, Don't Talk About Fight Love, nee. Ja, also okay. es sind es schon mal ich. zwei Beispiele, genannt Und die du wo ich, wo ich ist auf jeden Fall den Film sehr gut finde, ist äh, der Marsianer. Ähm, da finde ich den Film ja, auch sehr, sehr gut. Das stimmt allerdings. Äh, das Buch ist auch cool, aber ja.
2: Aber also, man muss ja sagen, dass bei der Marsianer, ich habe ja auch das Buch gelesen. Ich habe das Buch auch als Hörbuch da. Ähm, ist er natürlich noch mal wissenschaftlich gesehen viel detaillierter, aber die Umsetzung im Film ist fantastisch
1: witzig ja. aus das Buch vor allem. Da ist viel mehr der Witz drin. Da er er ist irgendwie ein bisschen mehr Witz
2: drin, wobei ich finde, das haben sie im Film auch gut
1: gemacht. Und viel, ja. mehr, ähm, viel mehr diese diese popkulturellen Referenzen, wenn er dann irgendwie ja. die Serien ja. schaut und irgendwelche Musik hört und sowas, ja. ist ja. viel mehr drin. Konnte ich viel mehr abfeiern. Genau. Ja, aber ansonsten, also ja, aber, im besten also nichts kann Neues. man auch hm?
2: hier sagen, das hm? Buch ist eigentlich besser. Aber ich sage ja nicht, dass der Film schlecht ist. Also es muss ja nicht, ich meine damit nicht, dass das der Film ist schlecht, das Buch ist besser. Mhm. Sondern ich meine damit ja auch, das Buch ist besser, aber der Film ist verdammt gut geworden. Ja. Was ich zum Beispiel, wo ich, wo ich das zum Beispiel nicht sagen würde, da hatten wir es letzte Woche schon von äh, Erik, ist Ready Player One. Ready Player One, der Film, ist einfach kom mhm. eine komplett andere Geschichte als das Buch. Das Buch ist um, weiß ich nicht, zehnfach besser als der Film. Ja. Und... Ja dass es nicht umsetzbar ist, das Buch so zu verfilmen, dass es passt, ist klar, weil das Buch ist unglaublich lang, es ist unglaublich detailliert, aber auch hier sind so viele popkulturelle An Anspielungen und äh, Gaming-Anspielungen und, und Film-Anspielungen drin, das hat der Film nicht mal ansatzweise gebracht, plus ist die Geschichte anders erzählt. Ähm, das ist zum Beispiel, das ist Den würde ich jetzt auf die Enttäuschend-Liste setzen, wo der Film einfach enttäuscht hat gegenüber dem Buch. Nur so, hm. als Beispiel.
1: Ja, wenn wir einmal beim Thema sind. Im Westen nichts Neues, habe ich ja gelesen, als ich auf dem Gymnasium war. Das war nach der Wende. Vor der Wende hatten wir in der DDR ein ähnliches Buch, das hieß äh, Die Abenteuer des Werner Holt. Da ging es allerdings um einen jungen Mann, der im Zweiten Weltkrieg ähm, ja, als Soldat unterwegs war und auch ja, verblendet von der Ideologie in den Krieg gezogen ist. Ähm, aber war auf seine Weise auch sehr, sehr gut. Da gab es dann einen zweiten Teil, ein zweites Buch, das war richtig scheiße. Da ist eine War nach dem Krieg, wie er dann versucht, nach dem Krieg. Versucht, <lacht> äh, nach dem Krieg das, das mussten wir dann auch irgendwann lesen. Irgendwie die Rückkehr oder so. <lacht> und wie er dann nach dem Krieg wieder zu Hause versucht, Fuß zu fassen und so, und das nicht ah. geklappt hat und das war nichts. Ähm, das erste war.
0: Ich mag das. Er, Erik, das mag ich so sehr. Deine, <lacht> deine so, so schön nette Art. Das ist voll scheiße. Ja,
1: das war echt scheiße <lacht> Ja, aber im ist oh, nichts Neues Also ich, ich würde es auch heute noch Im Gymnasium als Lektüre Absolut empfehlen, wenn ich das sehe Die Tabitha, die ist ja jetzt auf dem Gymnasium Die lesen Kabale und Liebe Ja, what the fuck, ey, was soll ich mit Kabale und Liebe anfangen Damit hole ich doch niemand mehr hinterm Ofen vor ja, was sollen sie
0: lesen? Nathan ist scheiße, oder was?
1: Nathan der Weise, ähm, gut, da hast du wenigstens die Ringparabel drin, aber hier im Westen nichts Neues. Das ist doch so aktuell, gerade hier mit ja. Leuten, die verblendeten Krieg ziehen und sowas. Ja, und das ist ein richtig gutes Buch. Ja, verstehe ich nicht, dass das nicht gelesen mhm. wird. Aber gut, kann jeder entscheiden. Aber ich habe einmal hinter mich gegriffen, wo Fight Club steht, steht direkt daneben. Das nächste Buch von Chuck Balanyuk, der Fight Club geschrieben hat. Frage ich mich bis heute, warum das noch nicht verfilmt wurde. Das heißt Flug 2039 und das ist so gut das ist mindestens genauso gut wie Fight Club ey. ich liebe das Buch Ja, soll mal endlich jemand verfilmen ja, am besten Fincher okay ähm, wir kommen mal also zu den News hier wo habe ich denn den News Button hier News ich hatte ja letzte Woche eine, eine Podcast Empfehlung ich habe heute auch wieder eine der Podcast heißt Score Snacks und ich werde ihn mal versuchen mit zu verlinken in den Show Shownotes in Score Snacks geht es darum, dass Filme analysiert werden basierend auf ihrem Score. Und das wird richtig, richtig gut gemacht. Und äh, da wird, also war diverse Male, war dort Herr der Ringe Thema. Da war natürlich Star Wars irgendwie Thema und so weiter. Die üblichen Sachen, die einem einfallen mit Filmscore. Und da war natürlich auch Weise High und Psycho. Und wenn man glaubt, das zu kennen, ja, ich kenne den Soundtrack von irgendwie XY von dem Film. Hört trotzdem mal diesen Podcast oder die jeweilige Folge zu dem, zu dem Film an, den ihr mögt. Ihr werdet da noch so viele neue Facetten entdecken. Da, die analysieren das sehr gut im Detail, ist aber alles sehr kurz und knackig. Und natürlich, dadurch, dass es ein öffentlich-rechtlicher Podcast ist, haben die auch ein bisschen finanzielle Mittel zur Verfügung, dass sie auch die echten Scores dort einspielen können. Und daran hm. erklären sie dann auch, wie... Äh, ja, wie, wie das funktioniert und warum es funktioniert, warum das Thema so gewählt wurde und och, es ist einfach so gut. Ey. Ich habe hab den jetzt ich entdeckt, letzte Woche, der ist übrigens vom, vom SWR produziert. Ah, ähm, SWR, Scores, SWR 2 SWR 2 Scores Next, die Musik deiner Lieblingsfilme heißt das. Äh, es gibt mittlerweile 33 Folgen und ich habe, glaube ich, in der letzten Woche, nachdem ich das entdeckt wurde, äh, habe ich alle durchgehört. Und es oh, ist einfach so Wahnsinn, dann Sicario, ich lese gerade hier so ein bisschen durch, das Boot, Dune, Spiel mir das Lied vom Tod, Game of Thrones, Herr der Ringe, Avatar und dann nochmal Herr der Ringe und ach, ey, ist so geil, also Score Snacks die Folgen, ich sehe es hier gerade, die gehen so zwischen 8 und 10 Minuten, also ist nicht, nicht so viel, das ist sehr angenehm. deswegen sind es auch Snacks, ja. Und da werden eben diese Themen mal auch so eingespielt und manchmal haben ja auch verschiedene Personen äh, verschiedene Themen in den Filmen und da ist halt die Frage, wie die ausgearbeitet sind. Das hat mich zum Beispiel in der Herr der Ringe-Folge, ich dachte, ich kenne Herr der Ringe und, äh, in- und auswendig, aber was ich da nochmal gehört habe, wie, wie die das gemacht haben mit dem Thema von Sauron, wie das dann am Schluss nochmal wiederkommt und verändert wird und warum das verändert wird, das ist einfach der Wahnsinn. Ja, Star Wars sehe ich hier, Kriegsgott, Darth Vader, Squid Game haben sie auch analysiert. Ist einfach geil. Also unbedingt mal reinhören in ähm, Scoresnacks, die Musik ja. deiner Lieblingsfilme.
0: Könnt Könnte locker ich, zum Thema Podcasts habe ich noch eine kurze kleine Frage. Schieß los. War ein wenig entsetzt, als es hieß, es gibt kein Bratwurst und Backlava mehr. Das, ja. wird, das wird noch weitergehen. Also die haben ja schon bisschen, Aber nicht mehr
2: bei 1 Live und es ja. wird jetzt eine Pause sein, bis N die das irgendwie. Nicht mehr bei 1 Live können. als
1: Sponsor wahrscheinlich. Die haben das für eine bestimmte Zeit gekauft gehabt, das Format. Und ja, das wird woanders, wird das weitergehen, denke ich mal, bei
0: irgendeinem anderen. Wird das soll ein Spotify Exclusive. Hm, weiß ich das wär's nicht. doch. <lacht> Keine Ahnung. Werden wir, sehen. Ja. wir ja.
1: sehen.
2: Ich... Ich, ich hätte auch noch eine Podcast-Empfehlung, die aber eher sehr kritisch beäugt. Äh, und zwar ähm, will da auch gar nicht lang und breit drüber reden, man soll es einfach mal reinhören. Der heißt Beyond Katar. Und ähm, ah, ja. da geht es um hm. die ähm, WM in Katar und warum man die eigentlich boykottieren sollte. Und das ist erschreckend, was die auf, ähm, erzählen und aufgedeckt haben. Das, ich habe zwei Folgen gehört und ich war fertig mit der Welt. Ich konnte das nicht weiterhören, weil das so schrecklich ist und ähm, ich werde nicht mal eine Minute dieser WM dieses Jahr schauen. Einfach, weil ich das nicht verantworten kann. Mit meinem Gewissen, dass das, dass das überhaupt stattfindet, dieses Turnier, ist, ist ein Verbrechen. Deswegen. Wer das auch kritisch sieht, hört mal in Beyond Qatar rein.
1: Ja, das ist auch von denen produziert, die diese. Was hatten die noch gemacht? Ich weiß gar nicht, ich hatte es nämlich in dem Feed von einem anderen Podcast, der abgeschlossen war, kam der Hinweis auf diesen Beyond Qatar-Podcast.
2: Also, ich bin ähm. über Beyond Qatar gestolpert, weil das ähm, ist, glaube ich, auch von der Podcastbude produziert. Ähm, und die machen auch zum Beispiel Starting Grid mal den Podcast, den ich zum Thema Formel 1 wöchentlich höre. Und da wird es auch, auch immer wieder als Trailer eingespielt und als Empfehlung abgegeben, ähm, weil das alles quasi der gleiche Broadcaster oder so ist. Ja? Und das ist und darüber bin ich da gestolpert, über, über hm. die Form, den Formel-1-Podcast.
1: Ja. Okay, dann habe ich noch eine, eine Empfehlung. Also ich nutze ja immer noch äh, Winamp, den Podcast-Player, äh, den MP3-Player. Podcast <lacht> also MP3 ja, der ist einfach... Sehr lean. Der, ich, winner, winner, winner. Really Webster's Lover's Ass. Ähm, genau, wenn ich da <lacht> wenn ich eine MP3 hier anklicke bei mir, das geht einfach sofort auf. Ja. Das ist nicht wie diese ganzen anderen Player, die dann irgendwie eine riesige UI haben mit irgendwelchen zig Skripten, die da geladen werden. Du klickst einfach drauf und ich höre auch viel so Shoutcast-Streams, während ich hier am Rechner sitze, die dann irgendwie privat, äh, wo halt privat irgendwelche Radios gestreamt werden und so, höre ich halt viel. Und ähm, ja, jetzt gibt es tatsächlich eine neue Version, nachdem ja Winamp irgendwie seit, seit Jahren und man kann schon fast seit Jahrzehnten nicht weiterentwickelt wurde und man immer noch hier diese uralte Version hatte, ist tatsächlich jetzt ähm, eine neue Version da und ähm, ist zum Glück äh, optisch nicht viel verändert, aber unter der Haube wahnsinnig viel geändert und man kann sich natürlich den ganzen Changelog durchlesen auf der Webseite winamp.com und ich habe auch mal den, das mit verlinken, hier diese latest desktop version, die es davon gibt und ich freue mich sehr, weil ich habe den hier fast immer laufen, wenn ich irgendwie am Computer sitze, höre ich ja irgendeinen Radio Stream oder höre meine MP3 Bibliothek durch und ja, mal gucken, wie es da jetzt weitergeht mit Entwicklungen Ihr nutzt da irgendwas anderes? Mit was hört ihr MP3 oder gar nicht mehr? Ihr hört nur noch Spotify, oder? Und nur Spotify, Spotify, ja Na okay ähm, alles klar. Jetzt muss ich hier mal ein bisschen sortieren und wir gehen mal in den Bereich Serien rein. Serien. Kate, was hat's denn mit The Bear auf sich?
2: <lacht> ja, bin ich sehr gespannt, was du dazu sagst, ehrlich gesagt, weil du hast ja mir erzählt, dass ihr den anguckt äh, in, in, für Fortsetzung folgt ja, ich und muss ich gar nicht, da auch mal reingucken. Gar nicht
1: genau, als wir uns unterhalten haben vor der Sneak, habe ich ja irgendwas mit einem Bären oder so. Ich
2: gar ja, nicht, ja, genau. Und ähm, ich habe dann auch mal reingeguckt und ich habe erst, also tatsächlich habe ich erstmal bei LMDB die Beschreibung gelesen und fand die Beschreibung eigentlich ganz interessant und habe dann gedacht, ach komm, jetzt guck ich mal rein. Und dann Stellt man halt in der ersten Folge direkt fest, es ist einfach so viel mehr, als die IMDb-Beschreibung sagt. Ähm, es geht um einen jungen Koch, der eher so aus der Welt der gehobenen Küche kommt. Ähm, also aus so Sternekoch-Restaurants und so. Ähm, und der kommt zurück nach Chicago, um dort den doch sehr abgeheiferten Sandwichladen ähm, seiner Familie zu übernehmen, denn er wurde ihm quasi vererbt von seinem verstorbenen Bruder. Ähm, und das ist diese Küche ist natürlich ganz was anderes als das, was er kennt oder in dem er jetzt gearbeitet und gelernt hat. Ähm, er ist unglaublich talentiert oder wird zumindest immer wieder gesagt, dass er unglaublich talentiert ist und einen krassen Geschmackssinn hat und ähm, so und kommt dann jetzt halt in diese Sandwichbude. In, in, dieses Team von, von Mitarbeitern, was, was sich selbst auch als Familie bezeichnet, die sehr eigen sind und so ihr eigenes, ihr eigenes Ding haben und ihren eigenen Ablauf haben und sich da auch nicht reinreden lassen wollen und da wird sch, wie wir schreien sich alle gegenseitig ständig an und, ähm, ich, ich persönlich hätte erstmal alles sauber gemacht von Grund auf und hätte wahrscheinlich auch den einen oder anderen rausgeschmissen, wenn er so mit mir geredet hätte. Ähm, aber er versucht halt, das irgendwie, äh, will, er will halt niemanden verprellen und die haben alle jahrelang lang mit, mit seinem Bruder gearbeitet und ähm, sein bester Freund ist sauer, dass er den Laden nicht übernommen, übernehmen durfte, sondern dass das eben jetzt der Bruder machen soll, der Carmen, das fand ich übrigens sehr seltsam, dass der Carmen heißt, weil Carmen ist bei uns ein deutscher, in Deutschland ein Mädchenname, ähm, aber ja, äh, Carmi ist sein Spitzname. Und ähm, es wird relativ schnell klar, dass bei Kami auch nicht alles einfach ist. Also der hat ziemliche Probleme, Schlafprobleme. Ähm, es kommt dann auch nach und nach in den, in den Folgen raus, dass, warum er die Probleme hat, dass, dass diese Kochschule und dieses ähm, High Cuisine Kochen nicht unbedingt... Äh, das Beste für ihn war, weil es halt auch psychisch sehr anstrengend war und weil sein Chefkoch ihn auch immer wieder angeschrien hat und so. Dann äh, die Umstände des Todes seines Bruders, die ihn äh, beschäftigen und ähm, er will unbedingt diesen Laden in irgendeiner Weise retten, hat aber Schulden ohne Ende und eben dieses Küchenpersonal, was nicht besonders kooperativ ist und ähm, ich, ich bin noch nicht durch, ich habe jetzt ein paar Folgen geguckt, ich glaube vier oder fünf Folgen habe ich jetzt geguckt, ähm, und es ist, äh, es, ich weiß nicht, es erinnert mich irgendwie an The Naked Chef aus Großbritannien, ähm, wobei es da halt hauptsächlich um einen Koch ging, um Jamie Oliver, der jetzt nicht in der großen Küche ähm, anfangs gearbeitet hat, aber ähm, es wirkt relativ dreckig, es wirkt sehr chicago wenn man das so sagen darf, ähm, und sehr laut, <lacht> aber auch teilweise unglaublich lustig. Ähm, ob ich jetzt die Serie empfehlen würde, weiß ich nicht. Für mich ist die Serie wie ein Autounfall. Ich kann nicht weggucken. Ich muss, ich muss weitergucken, weil es schon irgendwo interessant ist. Ähm, aber auch irgendwie seltsam. Ich weiß nicht, Erik, wie findest du die Serie?
1: Ja, ähm, unglaublich lustig, würde ich nicht sagen. Ich wüsste jetzt nicht, was da unglaublich lustig aber teilweise war. Teilweise ist sie schon lustig. Es ähm, ist halt <lacht> irgendwie so eine so eine Absurdität, die da mal dabei wohnt, weil das alles eigentlich das ist wie, wenn du so ein Puzzle hast mit lauter Teilen und die, die passen alle überhaupt nicht zusammen und versuchst die aber trotzdem irgendwie zusammenzufügen und da irgendwie das Bild, was dann sich ergibt, dieses Puzzle, dieses, was eigentlich gar nicht zusammengehört, das, das sieht man hier gerade, weil er passt da nicht rein und, und auch die Leute, die die junge Frau, die bei ihm mal äh, probe arbeiten will, die hat sich wahrscheinlich auch was anderes vorgestellt und ja jeder von denen hat irgendwie Träume woanders und alles, das war eigentlich alles sehr... Sehr kurios und spielt sich ja mehr oder weniger in dem Laden ab, ist ja gar nicht viel außerhalb. Ja. Und das Ganze wirkt sehr authentisch, würde ich mal sagen, mit viel, ja. Ja, fast schon Handkamera und sehr, sehr gritty, sehr, sehr grisselig das Bild und fast wie, als hätte da irgendjemand mit einer GoPro da gefilmt oder mit dem Handy oder irgendwas. Ne? Und ja, man wohnt denen halt so bei, wie sie ihre Probleme meistern und ich weiß auch nicht so recht. Ich habe da irgendwie ein paar Folgen geguckt und ich, ich sehe da noch... Ist
2: schon bei dem Kindergeburtstag gewesen?
1: Nee, ich sehe da noch keinen richtigen okay. roten Faden in dem Ganzen, außer dass er irgendwie versucht, da den Laden zu retten oder so äh, gegen alle Widrigkeiten, aber ich weiß nicht, ob das so weit trägt, dass ich jetzt sage, ja, das interessiert mich jetzt.
2: <lacht> also, ich, also ich muss sagen, ja. ab dem Kindergeburtstag ist es sehr, sehr lustig. Okay. <lacht> also die Folge mit dem Kindergeburtstag, ist der ja, musste ich so, musst laut lachen, das ist auch so gut. Ich
1: weiß gar nicht, wo weit ich, wie weit ich bin. irgendwann war da einer vom Gesundheitsamt da, der hat die Bude erstmal zugemacht und wir mussten erstmal was reparieren. Ja, das ist ja, glaube ich, erst,
2: das ist, glaub, Folge 3, 2 oder 3.
1: Ja, 3 ja, ist schon, kann schon sein, das ich. dass ich so weit bin. Ja. Hm, Ansonsten cool, cool produziert und die Darsteller sind auch sehr bezeugend alle, also ein bisschen die kleinen Nebenrollen, die das passt irgendwie alles sehr gut zusammen. Ja. Aber sonst weiß ich noch nicht so recht, was ich davon halten soll. Ähm,
2: das ist das, was ich meine, ich weiß es auch nicht, aber ich will weiter gucken, es ist einfach wie ein Autounfall, du, du kannst nicht weggucken. Ja. <lacht> ähm. Ich, ich werde die zu Ende gucken. Also es ist jetzt keine Serie, die dich komplett in den Bann reißt oder wo du denkst, oh Duck, das kann ich angucken und dann habe ich richtig tolle Kochideen und so. Und ich liebe ja Kochshows. Ich gucke ja Masterchef und keine Ahnung und koche dann äh, nebenbei und so. Ähm, und bin ja auch ein Jamie Oliver Fan, der ja auch so in, in so kleinen Läden angefangen hat zu lernen und so. Aber ähm, das ist jetzt nicht so, dass, dass man sagt, okay, du lernst in der Serie was. Ja? Im Gegenteil, es ist einfach äh, ein Einblick in, in, eine, in eine total verkorkste Küche und einer will versuchen, das irgendwie hinzukriegen, aber er hat selber Riesenprobleme, die er mit sich rumträgt und trotzdem guckst du weiter, weil es einfach so absurd cool gemacht ist. Wie du schon sagst, mit diesem man hat das Gefühl, es ist mit, der, mit, mit einer Handkamera gedreht oder zumindest, also nicht unbedingt mit einer Handkamera, aber vielleicht mit einer GoPro oder ähnlichem, ja, schon auf Stativ, aber eben trotzdem in einer relativ geringeren Qualität als jetzt eine richtige, richtige Profikamera. Ne. Aber genau das ist es, ist es, glaube ich, genau das ist gewollt. Dass mhm. es so, so einen dreckigen und mhm. ähm, ähm, ja schlimm ähm, schlecht gedrehten Eindruck hat, weil es es einfach authentischer macht. Ja. Aber, ja, also ich, ich kann nicht, ich werde es zu Ende gucken, weil ich nicht aufhören kann. Das ist irgendwie seltsam. Hm.
1: hm. Gut, so, und jetzt müsst ihr mir mal ein bisschen Lust machen auf Tales of the Jedi, dass ich da beim nächsten Mal äh, in die Mitte auf meiner Fernbedienung drücke und <lacht> es
0: startet. Weil ich habe gesehen, glaube, so da muss ich gar nicht so viel Lust machen, weil äh, es sind sechs Folgen, die nicht länger als 20 Minuten gehen. Es ist super knackig, es ist super schön erzählt. Es sind äh, je drei Folgen zu Ahsoka Tano und drei Folgen zu Count Doku. Es sind verschiedene äh, Szenarien aus dem Star Wars Universum, die vor der Originaltrilogie spielen, während der Originaltrilogie spielen, äh, oder äh, vor, vor der, nicht Original, vor der, vor der, äh, vor Episode 1, 2, 3 spielen, vor, während, danach, wo viele Fragen beantwortet werden, wo neue Charaktere auch nochmal oder Randcharaktere auch nochmal beleuchtet werden, wo Verbindungen hergestellt werden, wo innerhalb kürzester Zeit äh, streckenweise extrem gut eingefangen wird, wie sich Wege entwickeln wie Sachen sind. Es ist super toll animiert. Es ist nochmal von der Animation her nochmal ein Schritt weiter wie äh, Bad Batch und äh, das Ende von Clone Wars, was für mich immer noch eine der besten Sachen ist, was äh, im Star Wars Universum je rauskam. Und deswegen kann ich es als Ergänzung uneingeschränkt empfehlen, diese sechs Folgen von Tales of the Jedi. Ähm, ich möchte gar nicht so viel verraten, ich möchte gar nicht auf die, auf, oder auf die Thematik eingehen. Wie gesagt, es gibt verschiedene Abschnitte zu diesen Beiden Charakteren die da im Fokus stehen es gibt Gastauftritte in Anführungszeichen die auch sehr sehr cool sind und ich finde es eine prima Ergänzung und ich hoffe inständig darauf dass es davon tatsächlich noch weitere Folgen gibt zu anderen Charakteren auch und zwar unbedingt Kate wie siehst du es
2: ganz genauso. das sind so richtig schöne kleine Mini-Stories, die in, die, in die in den ganzen Handlungsstrang um Star Wars mit reinpacken. Das sind, das, das, vom Charme her ist es ein bisschen wie, wie diese Filme, die so zwischen, zwischen den Episoden jetzt gedreht werden und gezeigt werden, ähm, aber halt in Mini-Format. Das ist einfach, wir hüpfen einfach kurz in diese Situation rein, begleiten die Situation und gehen wieder raus. Und in der nächsten Folge sind wir, weiß ich nicht, Zehn Jahre später, ja, und haben wieder eine kleine Situation, die wir mit reinhüpfen, wo wir einfach mit auf ein kleines Abenteuer gehen und wieder mit raushüpfen. Und das, also es gibt eine Folge, da sind zwei Jedi-Ritter unterwegs und das sind, die sind halt jung, als junge, junge, Charaktere dargestellt. Und wir kennen die aus den Filmen, zum Beispiel nur als Erwachsene. Und es wird nicht einmal die, der Name, die Namen der Charaktere genannt. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, wer ist das? Ist das der, ist das der? Und, dann der? und dann nimmt der eine das Lichtschwert raus und der kriegst, das ist doch der und der. Aber der Name wird nie gesagt. Dann erst später, als er dann wieder auftaucht, wird er dann mal beim Namen genannt. Und äh, das, das fand ich total faszinierend, dass wir da einfach rumgeredet sind. Und wenn du dann, als du dann wusstest, wer er ist, also wen er als junger Mann darstellen soll, hast du es gesehen. Ja, man hat es dann direkt erkannt. Ja, so, ach ja klar, die Nasenpartie wurde so extra so dargestellt und keine Ahnung. Ne? Aber wenn du die halt nur als, sagen wir mal, ältere Männer oder ältere Charaktere kennst, ähm, fand ich das total faszinierend, die als, als junge, animierte äh, äh, oder Comicartig dargestellte Personen da äh, Und noch auch in einer anderen Mentalität, die sie damals dann noch hatten. Ähm, also, wir haben, Chris, wir haben das an einem Tag durchgeguckt. Ja. Morgens die eine Hälfte, Wirklich, abends ja. die andere Hälfte. Und wir waren dann so, wie jetzt schon aus? Alle sechs Folgen, das war die letzte. Oh, schade. Und es hm. war einfach knuffig. Also, hat mir richtig gut gefallen. Ja.
0: Richtig gut. Also, unbedingt, Erik, unbedingt reinschauen. Gut, schauen. da gucke ich, ich doch mal rein. Ja, Dann. guck mal rein. Ja. Ist wirklich
2: gut. Super. War die erste Folge, finde ich, richtig sweet auch. Die ist auch echt süß.
1: Ja. ja. In Deutschland, Disney Plus, Platz 1. Aktuell beim Streaming, Star Wars Endor. Mhm. Ja. <lacht> Platz 3. So ich auch noch kurz zwei Folge.
2: Worte drüber
0: verlieren?
1: <lacht> Diese neue
2: Folge ist ja der Wahnsinn.
1: Nochmal, Platz 3, Tales of the Jedi, was ihr gerade erzählt habt. Ja. Was ist wohl auf Platz 2?
0: Fokus fokus 2.
1: Nee, ähm. Serien. Serien? Ähm.
2: Die Ringe Scrubs.
1: der Macht. Nee, <lacht> Disney Plus ist nicht die Ringe der Macht.
2: Achso.
1: Ach ja, ich war euch, Grey's Anatomy. Nicht? The Bear? Grey's Anatomy. Ach, Grey's Anatomy.
2: Anatomy. Ach, Ach stimmt, ich glaube, die haben ja die neue Staffel rausgebracht. ne? Ja,
1: ja. Ah, genau. Die haben auch die Kardashians, das ist auf Platz 7. Die ist jetzt auch auf Disney Plus. Na gut, okay. Das sind wir ja soweit durch heute. Meine andere Serie, hier The Frenchman. Das mache ich das nächste Mal, sonst wird es zu lange heute. Gehen wir gleich mal zu den Musiktipps für unsere Playlist. Musik zum Film Call Jane aus ungefähr aus der Zeit Do Who mit Behind Blue Eyes. Chris, was
0: hast du? Ich habe vom Das Lumpenpack einen Mann. Song, der für mich, <lacht> ja, den ich musste ich, nehmen. den hatte ich zuerst, den hatte ich zuerst. Ah. Für mich einer der besten Songs, die dieses Jahr rausgekommen sind. Er hat den schönen Titel. Kann es sein, dass du dumm bist? Jetzt gibt's ihn auf Spotify? Den gibt's auf ja. Spotify seit diesem Freitag. Und ich, <lacht> ja, ja, ich möchte nichts sagen, aber wir haben überlegt, diesen Song ähm, zum Beispiel vor einer GLK schon zu spielen.
1: <lacht> okay, so, ist drin.
2: Dann nehme ich halt meine Alternative und zwar nehme ich Stand Atlantic mit Deathwish.
1: Kannst du es mal oh. bitte eintragen? Weil ich weiß ja, nicht,
2: ich bin schon dabei.
1: Achso, okay. So, also mal gucken ja, nicht, dass der schon drin ist. Die anderen zwei habe ich nee,
2: drauf. Nee, ich glaube, Death Wish ist noch nicht drin.
1: Death Wish. Death Wish und wie war die Band?
2: Stand Atlantic.
1: Stand. Stand. Stand, Stand, Stand Atlantic. Okay, ich habe es gefunden. Zwei Minuten 27. Also ein kurzes ja, Style. ist ein kurzer Song. So, ist, nee, ist schon da. Sag ich doch.
2: Oh. Dann <lacht> halt Lavender Bones.
1: Der ist auch schon da.
2: Der ist auch gut. Nein!
1: Was? Lavender?
2: Du kannst doch nicht alle Stand-Atlantic-Songs für dich verbuchen. Hallo, wie schreibt sich
1: das? Lavender <lacht> Bones.
2: Lavend, Wie der Lavendel? Lavender. Lavender, Lavender Bones.
1: Stand-Atlantic-Songs. Ja, hier und Bones. Zur Playlist hinzufügen. Der ist noch nicht da. Okay, der ist jetzt drauf, ne? Gibt auch noch Lavender Skies von Bones. <lacht> 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 Lavender Skies von Bones, ey. Geht nur 58 Sekunden, was ist da los? Wahrscheinlich nur so ein Interlude oder sowas. Na gut, haben wir drauf. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr könnt das abonnieren über unsere Kinocast-Songs-Playlist auf Spotify. Dann sind jetzt mittlerweile schon einige Songs drauf. Habt ihr eine bunte Mischung aus allen Richtungen.
0: Vielen Dank an alle, die 414 Songs, 27 Stunden und eine Minute.
1: Also, da könnt ihr quasi Uff. durchhören bis zur nächsten Folge Kinocast. <lacht> Ungefähr. <lacht> Wenn ihr noch ein bisschen Schlafen abzieht. dann Okay, ähm, vielen Dank an alle, die, die den Podcast teilen, die weitersagen, dass es uns gibt, die Podcast empfehlen irgendwo, was wir alles nicht ganz so mitkriegen. Es sei denn, ihr teilt es irgendwo zum Beispiel auf Twitter, Facebook, sonst wo und verlinkt uns dann, dann kriegen wir es mit. Ähm, danke an alle, die uns auf Patreon unterstützen, die uns bei Auphonic äh, unterstützen fühlt euch geliebt und vielen Dank euch beiden fürs Mitmachen, dann bis morgen in der Sneak Preview,
0: tschüss. Auf Wiederhören.
2: Tschüss.
0: Der Kinocast.